0: Episódio 5, Catarina Holstein, Master in Life Adventures.
1: Olá, eu sou a Neuza e este é o Salté do Sofá, um podcast sobre mudar de vida, sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência. Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha. Deixa-te inspirar.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Salteiro do Sofá. Eu hoje encontro-me no Chile, em São Pedro da Atacama. É o primeiro sítio que visito no Chile. Cheguei exatamente hoje, uma vez que passei três dias no, em Uyuni e foi uma experiência absolutamente incrível. Aconselho a todos. Eu hoje vou entrevistar a Catarina Holstein, Catarina despediu-se de um emprego promissor em Londres e decidiu partir pelo mundo à procura de novas experiências e de encontrar o seu verdadeiro talento. Fiquem por aqui e saibam como foi o Master in Life Adventures da Catarina.
1: Olá Catarina! Antes de mais, muito obrigada por estares aqui a partilhar comigo e com os ouvintes do Salteiro do Sofato a história. E para já, queria começar por pedir-te para dizeres quem tu és, aquilo que te move e o que fazes atualmente. Olá Neuza, uh,
2: começo por agradecer a oportunidade de de fazer parte deste teu projeto e de poder partilhar um bocadinho da minha história e o meu nome é Catarina Holstein, sou portuguesa, é engraçado porque eu antes caracterizava-me ou dizia quem era através da minha profissão, o que eu hoje em dia já não faço, eu já não considero que sou a minha profissão, até porque no momento atual não tenho propriamente uma profissão, o que é interessante. A minha situação atual neste momento é, estou a acabar o projeto que deu nome à minha viagem, que eu posso falar um bocadinho mais, que é o Master in Life Adventures, portanto neste momento estou um bocadinho, uh, é o culminar dessa minha grande aventura que foi uh, viajar pelo mundo e que acaba aqui em Portugal. Neste momento, agora que regressei a Portugal, estou uh, a preparar projetos futuros, um deles começa já em setembro uh, e outra coisa que também estou a fazer, que surgiu durante este meu ano, que eu depois vou contar Uh, mais tarde, se tiver a oportunidade, estou a trabalhar com uma artista que é músico, que me convidou para ser manager dela e pronto, e portanto comecei também agora a trabalhar como, uma, como manager de uma artista. E para além disso faço também coaching, estou a acabar um curso de coaching e portanto tenho feito sessões de coaching com pessoas e neste momento é aquilo que estou a fazer.
1: Então agora pedia-te que recuássemos... Ao passado e que nos explicasse o que é que fazias antes, antes do, da mudança e como é que foi o processo de mudança, o que é que te fez mudar? Então, eu acho
2: que até é, fácil, é mais fácil se eu recuar mesmo porque eu acho que a história conta-se a partir do momento mais ou menos em que eu acabei o meu curso e estava a fazer o meu mestrado em marketing e um ano e meio antes de acabar o mestrado, fui contactada por uma empresa, que foi depois a empresa que eu trabalhei até me despedir para ir dar a volta ao mundo, e por isso é que faz sentido começar a partir daí, portanto um ano e meio antes de eu acabar o meu mestrado, fui contactada. E nessa altura eu disse, olha, mas uh, falta-me um ano e meio para acabar o mestrado. Ai, não faz mal, venha, venha, venha ao processo. E eu, está ah, bem, pronto. Na verdade, eu nem sequer tinha pensado no que, é que queria fazer da vida. Eu estava, pronto, estava a estudar gestão e marketing, eu na altura até dava aulas de marketing na licenciatura e adorava, e pensei, esta empresa, pronto, é espetacular, é uma empresa ótima em marketing, bem, olha, deixa, deixa lá ver. E, e mandei-me assim um bocado de cabeça para o processo de recrutamento, que acabou por correr muito bem. E passado, sei lá, um mês desse, desse telefonema, eu tinha um contrato na mão. E pronto, e mais uma vez foi aquela coisa, pronto, e sei lá, parece uma oportunidade tão boa, já não tenho que me preocupar com isto, Bumba, Pronto, e assinei um contrato de trabalho um ano e meio antes de acabar o mestrado. E assim que acabei o mestrado, comecei a trabalhar na Unilever, em Portugal. E nessa altura, quando comecei a trabalhar, eu não tinha noção o que era trabalhar numa empresa. Uh, nunca tinha feito um estágio de verão, tinha sempre feito outro tipo de experiências, mas uh, passado para aí uma semana de começar a trabalhar e de perceber que o meu tempo ia ser passado à frente de um computador, folhas de Excel, análises, eu pensei, oh meu Deus, é isto que eu vou, que eu vou fazer o resto do tempo. Não tenho a certeza se é bem isto uh, no que eu quero trabalhar, mas pronto, vou dar uma oportunidade. Depois, ao fim de mais ou menos dois anos em Portugal, e como não estava completamente realizada com aquilo que fazia, pensei que gostava de uma coisa mais criativa que envolvesse parte mais artística que eu também tenho e aliás eu antes de estudar gestão tive arquitetura, vim de artes pronto e então estava um bocadinho em busca desse aspecto na função e achei que ir para o desenvolvimento de marca me ia trazer essa, essa componente e então fui para Roterdão trabalhar em marketing digital em Kenor e pronto, e tive lá um ano e meio e mais uma vez acabei por pensar se calhar marketing digital só também não me preenche gosto mais da disciplina do marketing como um todo e quero ainda mais criatividade portanto quero ir Roterdão era o desenvolvimento regional das marcas portanto da Europa eu pensei quero ir é para o global Portanto, trabalhar para o mundo inteiro quase, quase como com as inovações em diamante bruto. E candidatei-me e fui para Londres, onde depois acabei por trabalhar duas marcas. Primeiro Domestos, que é uma lexívia, e depois Cifre, produtos de limpeza. E pronto, e foi nessa altura, quando eu me mudei para Londres e ainda estava em Domestos, que eu comecei mais uma vez a questionar-me, porque continuava a não ter aquele sentimento de realização. E pronto, e foi, e foi depois numa altura em que fui... Eu não parava, não é? Eu trabalhava imenso, que é aquela coisa do 9 to 5, eu acho que era mais, certo dizer, tipo 9 to 7 ou 9 to 8. Pronto, trabalhava muito, trabalhava muito fins de semana e, na verdade, eu parava muito pouco e, portanto, também não me dava espaço para pensar o que é que eu realmente gosto de fazer, o que é que eu quero para a minha vida... Um, o que é que são os meus talentos e será que eu estou a utilizar os, ta os meus talentos na nas funções que estou a fazer e no trabalho que estou a fazer e foi depois, numas férias fui visitar o meu irmão que estava a viver na altura em Moçambique foi durante duas semanas foi ele, estava ele, a namorada e eu o que me deu muito tempo eu durante essas semanas passei muito tempo sozinha que eu não me importo nada e tive muito tempo para refletir o que é que eu gostava de fazer e pronto e comecei a pensar mas eu já já dei tantas opções à Unilever e já percebi que não é por aqui ou não é esta área não é não era a Unilever em si porque eu até fui contactada por outras empresas da mesma área não já percebi que esta área não me preenche que outras opções é que eu tenho eu tenho mesmo que fazer alguma coisa porque se eu não fizer ninguém faz por mim é um bocadinho como como o Fernando pessoa temos que ser os autores da própria história. E pronto, e comecei a considerar outras opções e pensei, bem, se calhar vou pôr uma consultora mais na área de branding, porque tem, outra, tem, tem a tal parte muito, muito criativa ou vou fazer um MBA, um bocadinho tipo, outra vez voltar a estudar para depois poder recomeçar estar uh, noutra área ou vou fazer um PhD e o PhD aqui é muito importante porque uma das coisas que eu mais gostei de fazer até hoje na vida foi dar aulas e de facto isso até me trouxe as res muitas respostas para o que eu realmente quero fazer portanto comecei a considerar também fazer um PhD e depois a última opção era viajar Porque gostei tanto dessas duas semanas Que eu tive em Moçambique E do tempo que eu tive para refletir Que eu pensei Eu quero mais deste tempo de qualidade E pronto E depois comecei a avaliar Depois voltei Voltei de férias E comecei a avaliar Todas essas opções Depois pensei MBA não faz sentido Vou estudar mais do mesmo Já estudei isto Pronto Mudar de empresa Eu até mandei umas candidaturas E pronto não, não correu como eu queria E depois o PhD Fui falar com algumas pessoas Que estavam a fazer E disseram Ah isto é um trabalho Pronto muito de investigação, muito solitário. As aulas é como aquela coisa que os PhDs nem sequer adoram fazer. Não. Pronto, eu acho tanto despercebido. Um PhD, nesta fase da minha vida, não é para mim também. E pensei, pronto, eu adoro dar aulas, mas pronto, depois logo se vê. E pensei, bem, a opção que me resta é de facto viajar. Mas havia aqui um detalhe, é que para mim, imagina, viajar por si só e ir dar uma volta ao mundo sem um plano por trás ou sem um objetivo... Claro, não fazia muito sentido, porque eu não queria ser turista durante um ano. Uh, eu queria aproveitar a viagem para me desenvolver quase como um plano de desenvolvimento pessoal. E depois, pronto, e fiquei com isto um bocadinho na minha cabeça e depois houve um dia que eu estava quase a adormecer, normalmente é quando eu tenho assim ideias. E surgiu-me esta ideia quase em título de livro que era, foi em inglês, uh, Why I Decided to do a MLA Instead of a MBA. E o MLA Master in Life Adventures Não me perguntes porquê é que surgiu Porquê é que eu tive esta ideia Mas surgiu-me tipo Porquê é que eu decidi fazer um MLA Em vez de um MBA E eu comecei a pensar MLA Master in Life Adventures isto podia ser uma coisa super interessante e de facto eu pensei, pronto, então é isto que eu vou fazer, o que eu quero é viajar pelo mundo ao mesmo tempo que desenvolvo skills, competências e que vou um bocadinho à procura daquilo que são as minhas paixões e ou, explorar mesmo as minhas paixões e os meus talentos, de forma a ajudar-me a descobrir qual é que é a minha verdadeira vocação e como é que eu depois posso uh, pô-la em prática através do meu trabalho. E surgiu esta ideia, mas só passado um ano é que eu verdadeiramente tive coragem. Porque depois surgem sempre aquelas vozes e, e não só na família como na empresa, sempre a dizer ah, mas uh, tens uma carreira fantástica uh, há mais oportunidades aqui dentro ou viajar, o que é isso vais de férias durante um ano que era o que as pessoas achavam que eu andava a fazer aliás, ainda hoje, que eu já cheguei e, e estou a trabalhar nos meus projetos mas como não estou associada a nenhuma organização, as pessoas acham sempre que eu estou de férias, que é, que é, que é uma coisa interessante pronto, eu tive esta ideia e depois comuniquei a algumas pessoas mais séniores da empresa esta minha vontade mas lá está, surgiu depois ah, mas Catarina, se calhar há aqui uma oportunidade de seres promovida eu pensei, hum, Bem, então, ser promovida, se calhar, tem uma componente mais de pessoas, que eu também comecei a descobrir que, de facto, o que eu gostava que fosse o foco do meu trabalho não eram tanto os produtos, mas sim as pessoas. E eu, na altura, isso até, pronto, é, é uma questão que agora é muito claro para mim uh, aceitar ou não um projeto, porque sei muito bem o que é que quer. É. Mas pronto, na altura, comecei também a perceber que eu gostava muito da componente de pessoas, por isso é que eu gostei tanto de dar aulas. Exato. Era mais aquilo que eu conseguia fazer com os alunos durante aqueles meses e não tanto o conteúdo. Claro que eu adoro marketing, eu dava aulas de marketing, mas, uh, mas era muito como é que se consegue gerir aquele, aquele grupo de pessoas durante aquele tempo. E, portanto, pensei, ser promovida traz-me também esta componente das pessoas. Portanto, última oportunidade que eu vou dar à Unilever. E por isso é que eu estava a dizer que desde o momento em que eu tive esta ideia até se efetivar foi mais ou menos um ano porque eu fui, efetivamente, candidatar-me a funções uh, acima da minha, fiz espai, três processos de recrutamento e acabei por ser promovida. E fui promovida a manager e quando fui promovida, aconteceu-me um bocadinho aquilo que me aconteceu quando eu comecei a trabalhar na Unilever. Foi passado uma semana, eu de repente realizei que nada, na verdade, tinha mudado assim muito. As coisas a mais que traziam não eram aquelas que eu estava à procura. E, portanto, dei mais uns meses, não é? Tentei. Ei, e percebi, não, não, não vai funcionar Até que alguém me desafiou a escrever Catarina escreve Tudo aquilo que tu vais ganhar a ficar onde estás E tudo aquilo que tu vais ganhar a fazer esse projeto que tu tens em mente De viajar pelo mundo e desenvolver tal. E eu escrevi uma lista gigante de coisas e quando olhei para a lista, olha, foi, ficou tão claro, tão claro, tão claro aquilo que eu tinha que fazer. Porque uma tinha tipo 10 vezes o tamanho da outra. <risos> E pronto, e nesse dia decidi. E, e acabei depois, e pensei, decidi, mas não, não efetivei logo. as tantas quando tu tomas a decisão de te despedires, é muito complicado dar não sei quantos meses. Tipo, ah, só daqui a não sei quantos meses é que vou fazer. Uhum. E depois um dia a minha mãe estava a telefone com a minha mãe, já tinha convencido a minha família toda que era a melhor opção para mim, já toda a gente estava do meu lado. Depois um dia a minha mãe disse, oh, oh Catarina, já chega? Uh, ainda faltam seis meses, isso é imenso. Despeça-se amanhã. E eu, amanhã? <risos> E, amanhã, e eu, bem, vou pensar no assunto E no dia a seguir É engraçado porque às vezes são, são coisas que acontecem Eu estava no Instagram Assim de manhã Ainda não tinha tomado a decisão se eu não despedir-me E apareceu-me uma imagem Olha, de um site que eu até gosto bastante Que é o The Mind Unleashed Que dizia assim The day I quit was the day I tried to fit In a world that never really fit me E eu pensei, oh meu Deus é isto exatamente uh, e eu pensei, bem, isto é um sinal vou-me despedir e <risos> despedir me nesse dia pronto, e é um bocadinho essa a história como é óbvio que eu para tomar uma decisão destas foi necessário também desenvolver um que, uma estrutura financeira e psicológico, uhum. obviamente, porque é preciso coragem e tu, melhor que ninguém, também deves saber isso. Sim. Uh, principalmente quando nós temos uma, uma vida confortável e já temos aquele fixed income uh, a vir todos os meses, não é? Tipo, a pessoa sabe o que é que conta e tu vais um bocadinho para um mundo incerto, para o um mundo do desconforto, mas que na verdade é aquilo que, pronto, que, que mais nos faz crescer.
1: E diz-me uma coisa, relativamente à questão financeira, antes desse dia... Em que te despediste, já tinhas uh, feito contas, ou seja, se tinhas o dinheiro suficiente, se tinhas a almofada suficiente, se conseguirias concretizar o teu MLA ou te despediste e depois é que foste fazer esse plano? Uh,
2: não, eu, eu já há algum tempo, eu comecei a poupar na altura em que fui para Roterdão, não é? Uma altura em que também comecei a receber um bocadinho melhor e tinha uma margem para poupar. Eu não sabia para quê pensei, sei lá, um, para uma casa ou um investimento, não sei, vou poupar para qualquer eventualidade. Uh, e portanto desde, desde aí Estive sempre, 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 sempre sempre a poupar. E quando me surgiu esta ideia, obviamente, eu pensei, bem, mas eu para fazer isto, até porque o meu objetivo não era viajar e trabalhar ao mesmo tempo, eu fazer isto, tenho que ter dinheiro suficiente para, pronto, para viver durante um ano ou mais, não é? Claro que fui fazer contas e percebi que conseguia fazer isso. Por isso é que eu disse, para tomar esta decisão, eu tive que ter uma estrutura física, física uma estrutura psicológica e financeira Uh, para também ganhar essa coragem ou seja, isso ajudou-me a ter coragem para o fazer, até porque eu não queria pedir nada a ninguém, eu até por acaso tive um, uma colega no, na Unilever que me perguntou, ah isso é que é um patrocínio, um pai e eu, não
1: <risos> Não, eu simplesmente fui poupando E pronto,
2: e foi com isso que eu que eu consegui
1: Já falaste que já tinhas conseguido O apoio da tua família E das pessoas mais mais próximas de ti Para esta mudança Além da tua família Tiveste alguma fonte de inspiração Ou de informação Alguém que tivesse ajudado Na tomada de decisão E no processo de mudança Eu acho que assim Alguma pessoa diretamente
2: na minha vida Até porque eu acho que eu não conheço ninguém Agora já conheço Porque entretanto a seguir a mim Já algumas pessoas foram fazer o mesmo Ou pelo menos eu não conhecia ninguém Que, que tivesse feito uma coisa destas Ou pronto, assim, perto de mim uma pessoa tipo, com uma boa carreira, já com alguns anos, e de repente larga tudo para ir viajar pelo mundo sem saber o que é que vai fazer a seguir. E isso é interessante porque a pergunta que mais me faziam, eu até dizia, era a fac, que frequently asked questions, a pergunta que mais me faziam, antes dele sequer de me despedir, Antes de um eu sequer partir para a minha viagem e durante, era sempre, e a seguir. E o que é que vais fazer a seguir? Havia sempre esta preocupação de ter um plano para a seguir. Uh, e, portanto, eu, eu acho que não conhecia ninguém que tivesse feito o que eu fiz e sem ter um plano. Quer dizer, o meu plano era o MLA e eu esperava que o MLA me trouxesse as respostas. Mas pronto, isso nunca era suficiente para as pessoas. Eu acho que a minha maior inspiração uh, à minha volta são as pessoas que fazem aquilo que verdadeiramente gostam e as realiza, fazem do seu trabalho a sua vocação. E eu à minha volta tenho alguns exemplos, que são duas amigas minhas cantoras, e fazer -se aquilo que mais se gosta, de facto, é meio caminho andado para uma realização pessoal e profissional.
1: E sentes-se voltasses atrás, mudavas alguma hum. coisa?
2: Não. As pessoas às vezes perguntam-me ah, como é que foi a viagem, como é que eu estou... E eu digo sempre... Foi a melhor decisão que eu tomei até hoje, na minha vida.
1: Consegues dizer assim, em termos gerais, porque eu acredito que seja também uma história longa, como é que foi o processo da tua viagem? Quanto tempo tiveste a viajar? Por onde é que passaste? Quais foram as coisas mais significativas que aprendeste? Vou tentar ser sucinta. Eu vivi em Londres e despedi-me em
2: uh, janeiro de 2017, Uh, e já vivia fora de Portugal há quatro anos e portanto decidi uh, ir passar umas semanas até para me preparar para a viagem a passar umas semanas a Portugal, portanto acabei por ficar, eu penso que umas seis semanas em Portugal, até depois eh, começar a ir para a Índia. O meu MLA começou assim que eu me despedi e eu logo em Portugal comecei a fazer algumas coisas, olha fiz por exemplo aulas de autodefesa porque eu ia viajar durante parte da minha viagem e ia estar sozinha e portanto queria perceber um bocadinho que ferramentas é que podia ter para me proteger um, e portanto depois comecei a viagem uh, fora de Portugal na Índia e nessa altura houve uma amiga que quando eu lhe disse que me ia despedir e quando lhe contei um bocadinho a minha história ela estava numa situação mais ou menos parecida e, e disse, oh, olha acho que vou fazer o mesmo importas-te que eu vá contigo uma parte da viagem? E eu claro que sim, desde que pronto Tínhamos mais ou menos os objetivos para a viagem alinhados não é? Ela sabia que eu ia fazer o meu MLA e, Mas ela procurava muitas mesmas coisas que eu E somos amigas há muito tempo também E portanto começámos na Índia E até por sugestão dela para o início da viagem Começámos por fazer um retiro de yoga e de meditação em Rishikesh e eu na altura até estava assim um bocadinho de pé atrás porque eu sempre achei que não gostava de yoga achava que o yoga era um desporto eu adoro desportos radicais e então sempre achei que não era para mim mas pronto, como eu estava no meu MLA e pensei, tenho tempo vou dar uma oportunidade ainda por cima na Índia isto é importante porque de facto nós fizemos depois o, o retiro de yoga e de meditação e eu fiquei fascinada fascinada com o yoga fascinada com pronto, tudo toda a disciplina na sua totalidade cheguei à conclusão que o yoga não é um desporto e tivemos lá duas semanas e eu às tantas saí do retiro com uma vontade de aprender mais o que acabou depois também por afetar muitas das decisões do meu itinerário uh, mas pronto, portanto comecei na Índia fizemos esse retiro de yoga e de meditação e antes de continuar, só para explicar que de facto a viagem foi muito pensada mais em termos de experiências Uhum. e de aventuras do que propriamente sítios que eu queria ver. Claro que isso também o, o, o que eu digo sempre é que eu fui quase que ter uma formação em desenvolvimento pessoal e que a minha sala de aula é o mundo são os países, são os sítios para onde eu ia e a seguir à Índia, fomos para Pornpal e tivemos lá uma, uma experiência de voluntariado na área de construção. É uma organização que se chama All Hands Volunteers eles reconstroem escolas depois de pronto, situações de desastre natural, foi super interessante, foi muito duro e também cheguei à conclusão depois da experiência que aquilo não era para mim, ou seja, o MLA ajuda a perceber o que é que eu gosto, mas também o que é que eu não gosto. <risos> uh, e depois, pronto, acabámos por também ir conhecer um bocadinho mais do Nepal e depois fomos para a Tailândia, fizemos parte de um, de um projeto também de permacultura, budismo, yoga e meditação pronto, isto já muito por influência de, de, do retiro que tínhamos feito na Índia uh, mas este muito virado para a sustentabilidade e também uh, para os princípios do budismo que eu não conhecia, portanto tivemos essa experiência também uh, um projeto que se chama The Mindfulness Project e que eu adorei uh, foi incrível, depois da Tailândia fomos para o Mianmar a Birmania e aqui foi fomos mesmo só visitar portanto não, não tivemos assim um, um projeto no qual tivéssemos participado uh, e depois da Birmania fomos para a Indonésia e foi na Indonésia que eu, eu queria ter uma experiência de turismo hospitality e, e, e candidatei-me através daquele site do Workaway a trabalhar numa guest house que também era um estúdio de yoga que às tantas já estava com aquela fisgada do yoga também, e eles na altura não me responderam, quando eu me candidatei, entretanto já, já ia para a Indonésia, ainda sem nada, imagina a coincidência, o hotel que nós marcámos, durante uma semana, até ver o que é que ia acontecer, foi o mesmo para onde eu me candidatei. Que Não é? Que é assim uma coincidência incrível. E eu percebi isso, por causa das fotografias, que essa semana, como hóspede, e, e tentei procurar o dono para, uh, para me apresentar e para explicar que gostava muito de trabalhar com eles. Para quem não sabe, o work Away, a pessoa trabalha em troca de alojamento e de alimentação, e portanto era uma forma de eu trabalhar, não é? Mas ao mesmo tempo também ter uh, essa parte em troca, que ajudava também nas despesas da viagem. Entretanto, enquanto hóspede comecei a tomar atenção ao funcionamento do hotel, da Guest House, e a pensar, tipo, o que é que eu poderia... que sugestões é que eu poderia fazer, um bocadinho, quando fosse falar com ele e dizer o que é que eu poderia oferecer. E, e pronto, e efetivamente, acabei por, por conhecê-lo. E ele disse, ah, mas nós não precisamos de ninguém. E eu, ah, mas deixa-me eu dizer-te o que é que te podia oferecer. O que é que, pronto, qual é a minha formação e, e onde é que eu vos podia ajudar. E pronto, ele acabou por aceder e contratar-me. E estive lá dois meses. O meu trabalho era muito de consultoria... E marketing e foi incrível porque consegui perceber o funcionamento de uma empresa na Indonésia e de um hotel e ao mesmo tempo também com a componente toda do yoga e da meditação, eles também me ofereciam aulas de yoga e eu chegava a fazer três aulas por dia e depois na Indonésia eu tinha um plano, o meu plano era ir dar literalmente a volta ao globo, mas eu na altura cada vez mais queria aprender sobre yoga, mas queria aprender a teoria e para isso eu percebi que tinha, que a única forma era fazer um yoga teacher training e portanto comecei a pesquisar e depois também pensei, mãe mas eu uh, isto o melhor é fazer mesmo na Ásia e eu na altura ia começar a, a ir para a América, portanto ia primeiro para a Austrália, Nova Zelândia e depois ia para a América… E pensei, pronto, faz mais sentido para Acabar a minha viagem toda e depois fazer este curso Mas depois também, em conversa com Olha, com uma das professoras de yoga Nesse sítio onde eu trabalhei Ela disse, ó oh, Catarina, mas tu já sabes, queres fazer o curso Porquê é que não mudas os planos da tua viagem? E eu, pois... Às vezes é preciso alguém fazer a pergunta para nós, para nós ganharmos consciência. E então eu pensei, realmente, é mesmo isso. E então eu já tinha, as coisas para a Austrália já estavam mais ou menos marcadas e eu pensei, a partir da Austrália vou voltar para a Ásia e vou fazer os cursos todos que eu quero. E pronto, e acabei por ir para a Austrália e tive a fazer a costa toda uma road trip e a preparar-me depois para o curso porque aquilo tinha imenso estudo a preparar-me para o curso na Tailândia de professora de yoga depois voltei para a Tailândia onde fiz um mês de, de yoga teacher training são as, as 200 horas e que foi assim qualquer coisa de incrível nós éramos só cinco alunas portanto foi, foi muito muito bom uh, e a professora é muito boa depois eu tinha gostado tanto de, da Indonésia que, pense, que havia outro curso que eu fui fazer, portanto depois de, de Tailândia voltei para a Indonésia para fazer mais um curso no da Practice uh, em Xangu de uma semana compressor um que é fantástico, que é o Octávio Salvado. E depois da Indonésia, não sabia bem o que é que queria fazer e acabei por decidir fazer uma surpresa à família e vir para o Natal. Apesar de que eu ainda tinha aquela fisgada de voltar à Índia e mais yoga e mais meditação. Portanto, por isso é que eu digo que no início nem sequer achava que não gostava de yoga. E o yoga e a meditação acabaram por ditar muito o que é que foi o meu, o meu itinerário. E há uma coisa importante também que é, eu desde o início da viagem, que, que sabia que eu queria trabalhar com pessoas. E comecei a olhar muito para o coaching. Comecei a pesquisar, a ver cursos, a ler livros. E quando descobri o yoga e vi os efeitos que o yoga tinham na minha vida, eu pensei, se eu aliasse o yoga e a meditação ao coaching seria uma coisa inacreditável, porque o coaching trata muito da mente e o yoga é uma disciplina muito holística e portanto se eu conseguisse trazer algumas das ferramentas do yoga para o coaching, provavelmente o resultado seria muito mais eficaz, pronto e por isso é que eu comecei a ter tanto interesse no yoga e a querer estudar mais para poder incorporar uh, ferramentas do yoga no coaching e pronto, na altura da Indonésia, quando voltei a fazer outro curso comecei a estudar mais coaching, mais coaching, depois Fui para Portugal, passar o Natal e comecei a fazer um curso online de coaching. E depois tive algumas semanas em Portugal e voltei para a Índia. Voltei mais dois meses para a Índia porque havia dois cursos que eu queria fazer. Um era de meditação, de sound healing com taças tibetanas, que eu também fiz ao longo da minha viagem também fiquei fascinada e pensei, também quero incorporar e fui para, pronto, para Goa fazer esse curso e acabei por vir da Índia com sete taças tibetanas e depois fui fazer o último curso das minhas viagens, porque depois fiz mais cursos em Portugal, que é meditação vipassana, que eu não sei se já ouviste falar, já. mas uh, eu considero que esse curso que eu cheguei à conclusão nesse curso que são 10 dias em silêncio é um curso duro passa-se muito tempo a meditar sentado cheguei à conclusão nesse curso que praticamente toda a minha viagem me tinha estado a preparar para aquele momento é engraçado, porque eu ouvi a primeira vez falar desse curso na Índia em Rishikesh quando fiz aquele primeiro retiro de yoga e de meditação. Alguém me disse, falou, explicou mais ou menos e eu ah, eu nunca conseguiria fazer um curso desses. Só que durante a minha viagem fui recebendo sinais, fui desenvolvendo uma vontade de o fazer. E quando o fiz foi assim... Mind opening, foi foi muito, muito especial. E depois da Índia, voltei para Portugal, ainda sem saber bem o que é que ia fazer, mas muito de continuar a estudar aquilo que tinha estado a aprender e a tentar pronto, a tentar perceber de que forma é que eu poderia trazer essas ferramentas todas e aplicá-las em qualquer coisa relacionada com o trabalho. Eu procurava um bocadinho reinventar-me profissionalmente. E fui fazendo outros cursos à medida que, 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 pronto, que ia pensando nisto. Fiz um curso de marketing digital com a Google, fiz um curso de técnicas para falar para públicos. Continuei a fazer o meu curso de coaching e pronto, entretanto, aconteceram coisas incríveis que é, pela primeira vez, eu acho que na minha vida a seguir, pronto, a ter acabado o meu curso, eu verdadeiramente tinha tempo disponível para pensar e também para que as oportunidades aparecessem. ou seja, eu de repente, como não estava associada a uma empresa ou como não estava todos os dias a trabalhar em qualquer coisa, de repente começaram a surgir imensas oportunidades. Claro que não podia aceitar todas, mas fui aceitando algumas oportunidades que eu considerava que alimentavam aquilo que eu acho que é a minha vocação aquilo que eu acabei por definir como a minha vocação E pronto, e, e essas oportunidades acabaram
1: até por evoluir
2: para aquilo que eu estou a fazer agora e que vou fazer no futuro.
1: Pegando um bocadinho isso que acabaste de dizer... O facto de teres -te conhecido a ti melhor e descoberto qual é a tua vocação e quem és realmente ajudou-te atualmente a conseguir tomar decisões muito mais facilmente, com mais certezas. Sem dúvida, sem dúvida. Como eu já tinha
2: dito, eu descobri que queria que o foco do meu trabalho fossem as pessoas e descobri também que o que eu gostava mesmo na minha vida era ajudar as pessoas a explorar o seu máximo potencial. E pronto, e, e, sem dizer que é coaching ou sem dizer, pronto, só isto. Portanto, isso é aquilo que eu considero ser um bocadinho a minha missão. E pensei, todos os projetos que me aparecerem, eu só vou aceitar aqueles, dentro do tempo que eu tiver disponível, mas só vou aceitar aqueles que de facto me ajudarem a cumprir aquilo que eu considero ser a minha missão uh, e também procurar oportunidades nesse sentido e, e isso tem-me ajudado imenso, porque é tão claro, se alguém me propõe alguma coisa para mim é claríssimo se é
1: sim ou não. Sim. Bem, agora se calhar vamos falar um bocadinho de futuro quais são os teus próximos passos e quais os objetivos que tens para o futuro Ok uh, Então, uma das coisas que, que eu
2: aprendi na viagem foi a viver muito o presente Uh, e portanto imagina é claro que eu, eu tenho expectativas de futuro, mas eu antes vivia muito na expectativa de quando é que eu vou trabalhar para fora, quando é que eu vou ser promovida quando é que, portanto eu nunca estava num momento atual e isso foi uma das coisas que eu ganhei bastante, que é foco muito mais no momento presente porque é a única coisa que existe neste momento e não tanto tipo onde é que eu quero estar daqui a não sei quantos meses, até porque há tantas coisas sempre a acontecerem, mas como é óbvio que eu vou-me preparando para os meses que, que se seguem e depois da minha viagem uma das coisas que eu percebi foi eu adorei dar aulas eu não fui fazer um PhD porque eu pensava para eu voltar a dar aulas só se for com o PhD tinha aquela coisa muito sim, tipo para ser regente para ter mais capacidade de decisão depois pensei se eu realmente gostei de dar aulas porque é que eu não volto no mesmo registro em que já tive que é como professor assistente depois logo se vê e então voltei a propor-me para dar aulas na mesma universidade onde eu tinha dado aulas no, no passado e eles aceitaram, tinha corrido muito bem há sete anos e, e portanto isso é um dos grandes projetos que eu tenho Uh, é, é dar aulas agora na, na Universidade Católica a partir de setembro, vou dar aulas ao primeiro ano de introdução à gestão e de Foundations of Management, portanto vou dar aulas em inglês e em português, isso é uma das coisas que eu estou já a começar a preparar e depois um, no futuro também imagino eu estou ainda a acabar o meu curso de coaching, mas vou fazendo coaching a algumas pessoas, portanto o meu objetivo também é ir conseguindo fazer coaching com algumas pessoas, não, não vai ser a minha atividade principal, mas mas ir fazendo isso, ir ajudando quem, quem eu puder, complementando com a parte das taças tibetanas do yoga e da meditação, portanto eu estou neste momento um bocadinho à procura daquela que é a minha metodologia, e depois a última coisa que acaba por ser um bocadinho também a minha atividade principal, que eu já tinha contado que é ser manager de uma artista, é uma artista portuguesa ela é músico, é uma jovem quando está a começar a carreira e ela pediu uma ajuda quando eu voltei da Índia porque achou, foi engraçada a história porque ela achou que eu, não, que eu tinha muito tempo disponível, pediu uma ajuda com os textos e eu tá bem eu ajudo no que puder e comecei -me a me entusiasmar e um bocadinho a aplicar as ferramentas que eu já tinha do, do marketing, não é? E fiz muito mais do que aquilo que ela me tinha pedido e ela percebeu que de repente imagina, podia contar comigo para imensas coisas e, e depois ela acabou por vir a Portugal. Ela viveu em Los Angeles e ela acabou por vir a Portugal fazer dois concertos e fizemos toda uma estratégia o concerto em Lisboa esgotou o concerto no Porto foi espetacular quase cheio e ela depois perguntou-me oh, Catarina, não queres ser minha manager? <risos> Uh, e eu nessa altura questionei-me. Isto é uma coisa, é uma novidade na minha vida. Nunca tive nada a ver com a indústria da música. Eu ser manager de um artista e eu estava a adorar o trabalho que estava a fazer com ela e depois questionei-me exatamente. Será que isto contribui para aquilo que eu acho que é a minha missão? E eu pensei, sem dúvida, porque ela é uma pessoa. E eu estou a ajudá-la a explorar o seu potencial ao máximo, enquanto artista. E, e pronto, eu estava a adorar e a divertir-me imenso também, que é super importante. E pronto, e a partir daí começámos a trabalhar a sério, não é? Assim, neste momento, provavelmente é a minha atividade
1: principal
2: é ser manager de, desta artista.
1: Agora, queria pedir-te se podias partilhar um conselho para quem sente que precisa de mudar, mas ainda não conseguiu dar o salto.
2: Há uma história que eu gosto muito, que se calhar até era bom eu contar eu acho que uma das coisas que torna mais difícil dar um salto destes não somos tanto nós próprios quer dizer, acabamos por ser nós próprios a não o fazer mas é mais os outros e a sociedade que pelos preconceitos que existem pelo standard de pensamento que existe saltar do sofá que é tão confortável é sempre, ai mas para quê? estás tão bem, o quê? mas vais de férias, mas vais fazer o quê? Uh, portanto, há sempre uma incerteza, assim, ah, mas depois e depois queres, pois como é que voltas ao mundo ao mercado do trabalho, depois o que é que vais contar? Vais dizer que tiveste a viajar um ano e portanto, há muito esta mentalidade, uh, e eu digo-te, eu, eu tive que convencer a minha família, porque achavam todos que te imagina, que o que é que se passa com a Catarina que sempre foi tão certinha e agora quer fazer aqui uma mudança radical sem muitas certezas, não é? Para o depois. E para isso, imagina, há uma história que eu gosto muito e eu acho que a, o moral da história, o final da história, é um bocadinho o conselho que eu gostaria de deixar às pessoas. Então a história é sobre sapos Não me perguntes porque é que são sapos <risos> Mas foi assim que, que me contaram Eu não sei se tu conheces esta história Eu vou tentar ser breve É uma corrida de sapos E é uma corrida de sapos que já foi organizada vezes sem conta E é uma corrida tão difícil, tão difícil Que nunca nenhum sapo conseguiu acabar a, a, a corrida Voltam a tentar organizar a corrida e há uma série de sapos a participar e depois há uma multidão a assistir e a corrida começa e a multidão aplaude, 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 mas também se consegue ouvir assim umas, umas vozes a dizer não vais conseguir, não é possível e assim sucessivamente e vai-se vendo sapos a desistir, sapos a desistir, continuam, os aplaudem e os outros deit tentam deitar abaixo até que Há um sapo que acaba e ganha a corrida pela primeira vez. E vai tudo atrás dele, chama-no, uh, querem saber como é que ele fez? Chamam, chamam, ele não se vira, ele é surdo. Muito bom. Faz sentido, de facto, sim. Imagina, eu não estou a dizer as pessoas para serem, sempre, para serem surdas, não é? Quer dizer, não é, é bom nós ouvirmos as opiniões e tal. Mas quando estamos a tomar uma decisão que envolve os nossos sonhos, em que a nossa intuição é tão forte sobre um assunto, e quando nessa altura temos muitas vezes as pessoas não acreditam ou dão-nos uma opinião com base na experiência delas. Portanto, tudo o que envolva seguir os nossos sonhos e a nossa intuição, a pessoa muitas vezes tem que ser surda. Mesmo, e portanto é um bocadinho o meu conselho, é ser
1: surdo quando for importante ser surdo. Por fim, queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar, saber mais sobre ti, saber mais sobre o trabalho que estás a desenvolver neste momento? Eu tenho um site que está desatualizado, que tem um bocadinho da história, portanto, muito do
2: que eu contei também está lá escrito e que eu ainda estou a tentar perceber. O site é masterinlifeadventures.com e lá tem os meus contatos. Eu nesta fase estou também a tentar perceber o que é que eu quero fazer com este conceito que eu criei com o MLA, porque o meu objetivo era criar quase que uma certificação que as pessoas pudessem usar para seu benefício, porque não só ajuda a dar uma direção à viagem, a dar um propósito à viagem, como também para fora ajuda muito a contrariar este preconceito, não é, tipo, eu vou fazer um MLA, uhum. não vou de férias, não vou ser turista, vou, vou desenvolver-me. Uh, a nível pessoal e depois tenho um, uma página de Instagram que dá para ver tudo aquilo que eu fiz todas estas experiências que eu contei estão lá em imagens que é Catarina Holstein
1: Ok, Catarina muito obrigada por partilhares a tua história gostei muito além de ter muito em comum também com a minha é realmente inspirador e realmente uma prova de coragem e eu espero que também consiga inspirar as pessoas que, que te vão ouvir. Obrigada. Obrigada também e,
2: e pronto, e boa sorte para, para todos os que estão a ouvir e coragem para, para conseguir dar o salto. Obrigada.
0: Muito obrigada por terem ficado até ao fim, espero que tenham gostado da história da Catarina, eu adorei, além de me identificar imenso, acredito que o conceito do Master in Life Adventures faz todo o sentido e é uma mais-valia na vida de qualquer pessoa. Como sempre, convido-vos a comentarem, partilharem e acompanharem o salto do Sofá nas redes sociais. Até para a semana e desejo-vos um dia mágico.